0: soldi, i documentari di Radio 3. New York Orizzontale, di Francesca Berardi. Poi
1: pues mira, questo è es il famoso Williamsburg, il famoso Bridge Plaza, e per qui vedi mucha gente recogiendo. Io muchas veces passo por aquí, però
0: ya no, perché a veces... A Williamsburg, nella zona di Brooklyn, affacciata sull'Estriver, Maria è una local. Camminare con lei è come stare con una guida dai superpoteri, in grado di vedere il quartiere come era 30 anni fa. Maria indica fabbriche che non esistono più, vecchie scuole, vecchie chiese, case di amici ormai scomparsi.
1: Oh mira, quella judía, esto era una fattoria? Sì? Eso era una fattoria?
0: Maria ha 80 anni. È arrivata a New York negli anni 60, dal Porto Rico. Es creciente en una familia de contadines y su padre le describía New York como un lugar sotterráneo, un inferno.
1: Bueno, yo recuerdo que mi papá siempre decía, no, que Nueva York, que hay como una ciudad que es debajo de la tierra. ¿Qué ¿Eh? debajo de la tierra? Debajo de la tierra es el beymán de ese edificio.
0: Perani ha trabajado como operaria en una fábrica.
1: Hacían como unas sueras.
0: ¿Sueras qué son?
1: Esa cosita así, yo le digo ah, sueras. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. Eso lo hacían. T-shirt.
1: Sí, como una t-shirt, sí.
0: Hacían eso. Un paio di decenni fa, quella fabbrica ha chiuso e la produzione è stata spostata da Brooklyn a Taiwan. Per l'altra parte,
1: lavoravano come mille persone. Le
0: sí.
1: facciano coppia per i bambini, per la compagnia... per JC Pen, Macy, tutte queste compagnie grandi, ah. Sears... e per ejército anche. Ma tutto questo
0: lo fanno mudando per là, perché pagava meno. Così, rimasta disoccupata in età vicina alla pensione, Maria ha deciso di considerare i rifiuti per strada con uno sguardo diverso. Davanti ai suoi occhi azzurri, così chiari da sembrare bianchi, la città si stava trasformando in una miniera. O meglio, in un campo, come quelli in cui lavorava da bambina, dove ogni cosa che raccoglieva aveva un valore. Per lei, diventare una Kenner è stato quasi naturale. E così si è unita alle migliaia di persone che a New York vive raccogliendo lattine vuote per poi scambiarle per 5 centesimi a pezzo. <ride> Perché eh, io sono del campo in Puerto Rico. E... Uh-huh. Maria va a caccia di lattine in due modi. Il primo non richiede grandi spostamenti. Cammina dall'appartamento che affitta in una casa popolare okay, di South vuole. Williamsburg fino al Redemption Center più vicino. Sì. Redemption Center è il nome che si usa per indicare tutti quei centri in cui Kenners possono ricevere denaro per le bottiglie lattine raccolte per strada. In questo tratto Maria percorre circa 3 km in cui oltre a raccattare quello che trova si ferma a casa di amiche e conoscenti per ritirare ciò che loro hanno tenuto da parte per lei. Una di queste è Carmen. Ha la voce roca perché è molto malata. Maria divide poi il ricavato con lei. Il secondo modo in cui Maria fa canning è più avventuroso. Alle 6.30 del mattino prende sotto casa un autobus che lei chiama Guagua per raggiungere Forest Hills, un quartiere residenziale del Queen's. Una volta arrivata cammina fino a un condominio di 21 piani. Entra, saluta il portiere, anche lui portoricano, un suo amico, e scende nel piano interrato. Lì si trova in una stanza scura, invasa da un odore sgradevole. Uno ad uno apre i sacchi di rifiuti lasciati dai condomini e seleziona lattine e bottiglie. Ce n'è sempre di più di quante riesca a farne stare nel suo carrellino e quindi spesso lega un altro paio di sacchi alla maniglia fissandoli con dei vecchi collancolor carne. Lei sostiene siano più resistenti di una corda quando il suo carico è compatto riparte il ritorno se lo fa a piedi perché è convinta, forse ha ragione che carica come di rifiuti l'autista dell'autobus non la farebbe salire e questo lo umiglierebbe. il percorso per tornare al redemption center di fiducia quello vicino a casa è di oltre 10 km attraversa siti industriali alcune aree residenziali e cimiteri sconfinati di diverse religioni Maria è cattolica. Per
1: io le dico sempre che passo perché le dico a Dio. Ella erano buona con me.
0: Vabbè,
1: saliamo! Non giocavano molto, non giotavano molto.
0: Di fronte a uno dei cimiteri Maria inizia ad elencare tutte le persone che conosce seppellite lì. Lo fa per salutarle. Oltre a conoscere uno straordinario numero di defunti, Maria si rivela una grande es esperta del costo es di morire a New York. È più caro. È più privato. Non costa abbastanza. Talvez 10.000, 12.000, 15.000. Non si va a New York per cuesta. morire. Al massimo la si va diana. per vivere in modo così pieno da far pace con la morte. Ma capita di morire a New York. Capita più di 50.000 persone all'anno. Solo che nella metropoli più sognata del mondo costa molto anche occupare un posto sottoterra. Tienen che que che marti. Il che marti costa caro.
1: También cuesta come 1.000 dollari.
0: E ti danno la ceniza o la bottas in il rio o te ne quedas con ella. Così alcune pompe funebri consigliano ai clienti meno facoltosi di attraversare l'Adson River e cercare qualcosa di più economico nel vicino New Jersey. Quando tu vai alla funeraria, vai al familiare,
1: io le dico «Mira, io tengo a alguien in casa». «No, pues no, no, mira, este te vale… Este se... te dice lo cementerio di aquí. In este te vale 15.000, este vale 8.000, 10.000 e specialmente se uno non tiene la tierra, uno tiene que
0: comprare esa tierra para enterrarlo». Questa cosa che mi ha spiegato Maria sì. mi ha fatto pensare che la gentrificazione delle città può perseguitare in eterno, anche nell'aldilà. Il giorno che ho percorso questo lungo tratto di strada tra Queen's e Brooklyn con Maria, mi sono stati affidati due grandi sacchi da portare a mano, uno per parte. Era fine agosto, c'erano 32 gradi, i sacchi erano pesanti e mi si appiccicavano alla pelle e in mezzo a quelle lapidi e croci pensavo a un cammino di penitenza. Ma non mi lamentavo, perché Maria ha 80 anni e se non si lamentava lei non potevo certo farlo io, che ho quasi 50 anni di meno. Ad un certo punto, mentre passavamo davanti a una fila di case, Maria ha detto che voleva presentarmi un amico. Uh-huh. È italiano il tuo amico? Tu non lo conosci. E questo è Padre Pio? Questo è L'amico in questione era una statua di Padre Pio, alta circa un metro, che lei salutava sempre con devozione. Oltre ad essere un'esperta di sepolture, Maria è anche una grande conoscitrice dei Santi. Dice infatti che ha due trucchi per riuscire a svolgere un lavoro così duro. Il primo è non guardare mai l'ora. Il secondo è pregare tutti i santi, senza distinzioni. Mi piace tutto perché io a tutti le pido. Ah, a le pido. Ho chiesto a Maria come mai fosse così esperta di sepolture. Lei mi ha dato una risposta confusa. Quindi ho posto la stessa domanda a una persona che la conosce molto bene, Ana, una suora che ha fondato il Redemption Center frequentato da Maria. Lei mi ha raccontato che Maria, come secondo lavoro, guida la preghiera durante i funerali, in particolare i Rosari, perché ormai nessuno li sa più recitare a memoria. I preti di Williamsburg la pagano per questo.
1: Under the Sun, I
0: am under the Sun, Questa è Ana, la suora che ho nominato prima. È una donna di media statura, con i capelli grigi corti e l'animo impetuoso come la terra inquenata, i Paesi Baschi. È una suora non convenzionale, una street nun, si definisce, perché da oltre dieci anni vive da homeless, senza casa. Solo così, dice, riesce davvero a capire i bisogni delle persone più povere e svantaggiate a New York. Per un po' ha dormito per strada con un suo caro amico, Eugene un homeless del Sud Carolina, colui che l'ha introdotta al mondo dei Kenners. Oh. Eugenio è un uomo alto e magro, con un sorriso sdentato. Porta al dito un anello trovato nella spazzatura, che non toglie più. Dice che la fede è del suo matrimonio con la strada. Ora dorme in una roulotte, che da fuori sembra un'enorme scatoletta di alluminio atterrata in un parcheggio di Brooklyn. Dentro un letto, una tv, una lampada e una stufetta che accende grazie a un piccolo alimentatore. Nella roulotte vive in compagnia delle uniche due cose di cui non riesce a separarsi Dio e il crack. Nel 2007 Anna e Eugene hanno fondato Sure We Can il redemption center dove si recano tutti i Kenners protagonisti di questa serie. È un'organizzazione no profit situata in una zona post-industriale di Brooklyn. In un grande lotto di terra ora pieno di containers, stracolmi di sacchi di bottiglie, lattine vuote, in attesa di essere ritirati dai distributori di bottiglie. È un luogo frequentato da centinaia di canners, più di 500 secondo i dati raccolti dal centro. Inglese si mischia allo spagnolo dell'America Latina, al cinese cantonese e ogni tanto a qualche parola di polacco. E poi c'è lei, una gallina di Brooklyn. Shore Weekend aveva prima aperto nell'Upper West Side a Manhattan per servire la grande popolazione di homeless che dormiva tra la undicesima Avenue e la 34esima strada, ora una delle aree più sfruttate per il real estate di lusso. Ovviamente nell'arco di pochi mesi, Anne e Eugene sono stati cacciati, prima si sono spostati in un'altra zona di Manhattan e poi a Brooklyn, dove hanno dovuto cambiare tre posti. Tuttavia, Anna torna spesso sulla 34esima, perché sa che incontrerà sempre qualcuno dei suoi vecchi amici senza tetto. Una volta ha portato anche me, e ai piedi di un cantiere di un grattacielo ci siamo imbattuti in un uomo anziano, che pareva un po' braccio di ferro in versione afroamericana.
1: Questo è il
0: ravioli, the, front, the one in front. Questo è il ravioli? Ah, credo. Penso, eh? Non vedo! Il suo vero nome ovviamente non I, è ravioli, ma sulla strada è conosciuto così perché mangia spesso i ravioli. Non quelli a cui possiamo pensare noi, quelli venduti in lattina, già cotti, annegati nel sugo.
1: Long time! Oh, man, sono grato di te. Long time!
0: Sono to... Thank you, mommy.
1: Uh-huh. New
0: York Orizzontale
1: di Francesca Berardi. Why? The hospital! Yeah, Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Yeah. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sulla Rai Play Radio. Oh plugged her eyebrows on the way, shaved their legs and then he was a she says hey babe. even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go doo do doo do doo do do doo do 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 doo do doo do do doo do doo 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 doo